0: Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais, para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco, seu host de sempre, dessa vez falando de Linz, Áustria, pela penúltima vez, a partir da semana que vem a gente vai estar, eu e o Danilo, lá na Bulgária, em Sófia, e já introduzindo... Sofia. Sofia, isso, verdade. Já introduzindo o co-host de hoje...
1: Danilo Silva, Danilo, como que você tá? Tá falando de onde, meu cara? Mais uma vez, em Plovdiv. cara, essa cidade me impressiona cada dia. É muito, muito bonito. É bem melhor que Sofia, Sofia é uma cidade um pouco mais... É tipo capital, né? Então, você tem restaurante, você tem clube, essas coisas para fazer, mas de resto, para turismo, para ver coisa, é um pouco seca, né? E aqui em Plovdiv tem tudo. Isso aqui era Filipópolis. Uma cidade que tem ruína grega para todo lado, ruína romana para todo lado. Bem fascinante.
0: Bem histórica, né? Sim. mas A gente vai ter que gravar um podcast também sobre Bulgária aí, eventualmente. Mas, bom, os nossos convidados de hoje são a Adriana Davi e o Tiago Vieira, ambos advogados tanto no Brasil e Portugal. O Tiago é advogado especialista em direito digital, startups e inovação, sendo mestre em direito dos negócios da União Europeia. Já a Adriana é atuante em buscas documentais, aquisições de nacionalidade portuguesa e vistos, com foco em nôades digitais e o visto startup. Adriana, Thiago, um prazer ter vocês aqui. Como que vocês estão e estão falando
1: de onde?
2: Oi, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade, pelo convite. É, eu estou falando de São Paulo, capital, no momento a gente está em São Paulo. E vamos ajudar o pessoal aí no que a gente puder. Eu já sou amiga do Thiago, já tenho uns três anos, eu acho, a gente está nessa, nessa pegada aí de ajudar o pessoal aí legalizado para Portugal, Portugal como uma entrada para a Europa, que é um país que é uma documentação mais simples, né, e mais barata de, de se adquirir, e vamos ver que a gente pode ajudar vocês. Obrigada aí mais uma vez.
3: Bom pessoal, é agradecer o convite, né? É sempre bom estar com vocês aí falando sobre imigração, sobre nômades digitais, né? Uma coisa que a gente gosta muito, é uma coisa que está no nosso sangue, né? A gente, a gente é nômade digital e a gente ajuda nômades digitais a, a se regularizar é, em Portugal. Hoje eu falo do litoral catarinense, estou em Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Itapuá, Moro em Portugal, mas eu estou aqui é, esse mês, né? Vim resolver algumas coisas aqui no Brasil e estou por aqui. Então é isso aí, é um prazer estar hoje aqui com vocês né? e vamos ver o que a gente consegue passar de conhecimento para essa galera aí que quer imigrar para Portugal de uma forma segura né, e legal.
0: Maneiro. Como vocês podem ver, o Thiago é um homem de cultura, tá ali no litoral de Santa Catarina, a melhor região do Brasil. É. É, mas, assim, antes da gente falar de, de Portugal e de imigração para lá, é, eu queria saber um pouco mais, assim, da, da história de vocês, para quem também tem interesse, né, quem tá cursando direito, para quem é, tem interesse em empreender no ramo jurídico, assim, como que aconteceu que vocês dois acabaram se tornando advogados nos dois países, a formação foi primeiro em um, depois no outro, ou revalidou, como é que foi esse processo para vocês?
2: Bom, eu já não sou tão jovem, né, eu já tenho quase 50 anos, eu sou formada já há um bom tempo, e aí a pulguinha veio quando eu conheci meu, meu esposo, né, o Fabiano, e, e aí ele falou, nossa, mas o que você tá fazendo no Brasil, você é advogada, fala inglês, tem cidadania, aí eu... Sabe? Parece que caiu a ficha. falei: "Putz, é mesmo, né? Aí a gente começou nessa pegada de estudar de para fora. Fomos algumas vezes antes para conhecer o país. Aí eu me inscrevi na ordem, porque em Portugal o advogado tem esse convênio do Brasil com Portugal. Você não precisa fazer prova. Você tem um, uns documentos vários para anexar, umas taxas para pagar e você se torna advogado em Portugal. E eu já era amiga do Thiago, a gente já tinha esse, essa parceria aí. E aí estamos tacando marco nessa parte do nomadismo, nessa parte da teoria das bandeiras, que eu acho bem legal, se quiserem abordar também. E é isso, para o pessoal ter mais liberdade, é tipo a mala na porta. tipo a hora que você quiser passar mais tempo em algum lugar, por qual motivo for, você está livre. né Liberdade sempre. A gente gosta muito de dar essa oportunidade para o pessoal e aí... Morei já em Portugal, já morei na Espanha. Esse, depois da pandemia, no final de 2020, nós voltamos para o Brasil. Ano passado não conseguimos voltar, mas ano que vem vamos passar mais uma temporada lá, em terras lusitanas. E é isso, a hora que der, a gente está com, com a mala na porta, praticamente. Eu e o Fabiano, ele já tem residência também por cinco anos, por ser meu esposo. Né? Esse ano estamos dando entrada na cidadania dele. E é assim, gente, é um leque de oportunidades, é um leque de... de Coisas que você pode fazer para se tornar uma pessoa mais leve né, no mundo e poder... O mundo é todo seu, né, muito chavão, mas é muito gostoso isso. E, e, e a gente é apaixonado mesmo pelo que a gente faz, é muito gostoso. Obrigada.
3: Bom, eu sou da área de TI, né, virei advogado por acidente, vamos dizer assim. <risos> trabalhei durante 10 anos como programador. É, e depois por uma influência, de certa forma, da família. Minha madrinha era advogada já há muito tempo. É, e ela sempre dizia, ah, por que tu não faz direito, por que tu não faz direito, e aí teve um dia que eu resolvi fui fazer. É, eu sou advogada há cinco anos, né, um pouco menos que a Adri. Nossa, mas é, mas hum. nunca abandonei, assim, o meu conhecimento na área de TI, né, então sempre, eu advoguei só um ano no Brasil, antes de ir para Portugal, né, eu fui fazer um mestrado em Portugal, eu sempre tive vontade de morar fora do, do Brasil, é, e, enfim, conversando com algumas pessoas, às vezes um, um dia na casa é, de, um, de um casal de amigos, eles tinham outro casal de amigos que estava lá, e a menina hoje é, trabalha no Ministério Público, né, concursada no Brasil, e ela falou, ah, eu fiz um mestrado em Portugal, e foi muito bom e tal, não sei o quê, e aquilo me despertou, né, assim, porra é verdade, fazer um mestrado em Portugal, acho que pode ser uma boa. E aí fui, fiz o visto, apliquei sozinho para o visto, é, de estudo, né, fui aceito na universidade, domingo, fiz lá em Braga, esse mestrado, né, do, do Direito dos Negócios Internacionais e Europeu, é, e aí fui para Portugal, a gente tem uma facilidade, né, de validação de profissões, algumas profissões, como é o exemplo do engenheiro e outro é o advogado, são duas profissões que nasceram é, juntas, vamos dizer assim, na época que o Brasil ainda era colonizado, né, por Portugal, ainda era uma colônia portuguesa, então existe um tratado muito antigo, uma lei, né, um acordo entre essas duas entidades, de reciprocidade. Então, por exemplo, o advogado do Brasil pode advogar, em, pode se inscrever, né? Uma, um advogado habilitado no Brasil pode se inscrever na Ordem dos Advogados de Portugal e vice-versa. Né? Então, existe uma reciprocidade. O advogado português também, se quiser explorar o mercado brasileiro, também pode. Então, é bem interessante essa essa reciprocidade. A gente, né? Tanto eu quanto a Adra, a gente se beneficiou disso. Hoje, somos advogados habilitados em ambos os países, né? É, e desde quando eu cheguei em Portugal, quatro anos atrás, né, eu já estou em Portugal há quatro anos, desde 2018, e desde quando eu cheguei em Portugal eu comecei a trabalhar com imigração, né, a gente, a, a gente é imigrante, então a gente viveu na pele todos os perrengues, vamos dizer assim, que o imigrante passa, né, é, e eu na época não contratei nenhuma assessoria, eu quis fazer tudo sozinho porque eu quis aprender o processo, eu quis ver na prática, né, viver toda a ansiedade que a gente vive, né, de, ah, meu Deus, o visto, que demora, né, o consulado não me responde, aquela coisa coisarada toda, é, para sentir na pele mesmo e, e poder, se fosse o caso, vender aquele serviço, né? poder ajudar outras pessoas é, com aquela informação que a gente obtém. E aí a gente começa a fazer algumas coisas, começa a fazer NIF, começa a aprender sobre né, a legislação portuguesa, começa a viver na prática a burocracia portuguesa, que é pior que a brasileira, a gente tem a quem puxar, a nossa burocracia brasileira é, é, ela é, é uma herança, vamos dizer assim, é, da colonização portuguesa porque realmente é terrível, assim, é muito difícil, sabe? É... Mas aí é isso, a gente aprendeu, né? Passou aí, hoje já há quatro anos fazendo esse trabalho, desde 2018, desde quando eu cheguei em Portugal, que eu fiz a minha inscrição na Ordem, já no primeiro mês, é... comecei a trabalhar com isso, e hoje, assim, né? É... Graças a Deus, a gente está com muita é... muito reconhecimento, né? Na, na área de imigração, principalmente na parte de tecnologia, normas digitais e Startup Visa, principalmente. Eu trabalhei com, comecei a trabalhar com Startup Visa, foi uma coincidência, bem no primeiro ano que eu cheguei em Portugal, foi quando a lei do Startup Visa foi é, promulgada, foi aprovada, e foi quando o visto começou a ser aplicado na prática. Então, eu acompanhei um dos primeiros projetos, hoje a gente já está no mais de 850 projetos de Startup Visa, eu acompanhei quando ele, eles ainda eram centenas, antes dos 100, sabe? Então, é um negócio bem legal, assim, a gente acompanhar a evolução, né, é, do programa, enfim, da... da de todas essas, essas legislações portuguesas que não param de mudar, toda hora tá mudando, né? Hoje, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso, é, mas que é bem positivo para o país, né? Portugal precisa muito de imigrantes, como todos já devem saber. E é isso, a minha história, de forma resumida, na, na área de imigração, é, é um pouco disso aí.
0: Muito massa. Eu queria entrar um pouco mais na questão que você falou, que o advogado brasileiro pode se inscrever uhum. na OAB, digamos, de, de Portugal... É, precisa fazer algum teste ou tem algum custo muito grande que, que tem? Assim, só para o brasileiro que quer atuar nesse mercado, o que, 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 que ele tem que fazer?
2: Oh, Bom, é, eu... é, é, perdão, fala ah, aí, ah, aí. <risos> É, normalmente é feito, não precisa fazer prova, não precisa fazer equivalência de diploma, porque há algumas carreiras, por exemplo, o dentista em Portugal, ele é um médico dentista, então ele tem que fazer mais uns três anos de medicina dentária em Portugal. O advogado, não. Tem um convênio, acho que de 2003, se eu não me engano, que você reúne aquele caminhão de documentos, você precisa estar regularizado na Ordem dos Advogados do Brasil, com as parcelas em que ir, aquela coisa toda, e aí você dá entrada na Ordem em Portugal. Eu me inscrevi pelo Porto, o Tiago também, e você cumpre lá os requisitos e depois tem os emolumentos para pagar, tem algumas taxas, enfim, e você se forma advogada, é, claro, prévia aprovação do, do corpo lá, diretivo, e você já pode, é, já está legalizado, já está... É, com tudo certinho, aí depois começa a parte da, da prática, né? De você se aventurar pela legislação é, portuguesa, pegar experiência e tal, mas é, é bem semelhante, eu diria que é, que é bem, bem semelhante à nossa legislação, e essa parte especial da imigração que é que a gente gosta mais de fazer, né? E é bem é. interessante.
3: Tem muito mercado, tem muito advogado é. trabalhando na área de imigração e nunca falta cliente. É impressionante. É, é realmente só assim, o único ponto é que a pessoa tem que ter paciência, né? Porque ela vai. É, nascer, eu sempre digo que a pessoa nasce de novo, né, no país, quando ela faz imigração, porque ninguém conhece ela, né, a não ser que você já conheça algum amigo e tal, mas assim não é a mesma coisa, é, você vai ter que conquistar a sua, a sua carteira de clientes toda de novo, né, então você vai ter que fazer o seu nome naquela área, naquele país, as pessoas vão ter que te reconhecer e tal, isso demora, né, é, okay. posso dizer que demorou um pouco para a gente, né, para mim e pra Ado, e começou a acontecer nos últimos 12 meses, né, que... Realmente a gente alcançou esse reconhecimento e o nosso espaço dentro da área da imigração, né? Mas não é uma coisa que acontece da noite para o dia, a pessoa tem que ter paciência. Um ponto bem importante aí dessa questão da, de se inscrever na ordem, é, é isso que a Adri falou, é que se você não tiver residência legal em Portugal, se você não tiver o título de residência, um visto, né? Ou não tiver uma nacionalidade europeia, seja italiana, portuguesa, é. você vai precisar de um advogado, né? É, que se responsabilize pelo seu domicílio... É de escritório, né, o domicílio profissional, tá, então, ele vai ter que te ceder esse domicílio, por quê? Porque esse domicílio, ele é o domicílio oficial, que a ordem usa para se comunicar com você, mandar cartas, né, o próprio tribunal vai mandar tudo para esse endereço, então é muito importante mesmo, é que, que é, é muito importante também, é obrigatório, na verdade, que você tenha um advogado que vá é, assinar, né, o domicílio para você e vai, vai te emprestar, né, vai te ceder, enfim, alugar, enfim, a palavra que vocês quiserem, esse domicílio, né, e você vai ficar associado com esse advogado aí até que você é, conquiste a, a residência em Portugal ou uma nacionalidade. Aí você não precisa mais ter essa, essa exigência, tá? Então, esse é o único ponto, assim, que, né, que, que tem que ter uma, uma atenção especial, mas de resto é bem tranquila, como a André falou, não pode ter é, dívida, né, na Ordem dos Advogados do Brasil é, e, e também não pode ter, é, não pode ter sido condenado em nenhuma infração disciplinar. Tá, então, esses são os dois pontos assim, de atenção. O resto é reunir documentos, pagar uma taxa, né? É, que você tinha falado ali, ah, se era muito caro. Não é muito caro, tá? depende, né? cada um tem uma referência do que é caro ou barato, mas a taxa de inscrição é 300 euros. Tá, é. E depois, claro, vai depender também os honorários que o advogado vai te cobrar para ou te auxiliar no processo, caso você não queira fazer sozinho, ou é, te emprestar, né, te ceder esse, esse domicílio, que ele vai assinar uma declaração né, dizendo que você está autorizado a utilizar o domicílio profissional dele. então isso depende, tem advogado que cobra 500 euros, tem advogado que cobra 400 né? mas fica nessa faixa mais ou menos, tá? É, e aí teria um valor mensal ou anual enquanto você utilizar esse endereço, tá? mas não tem nenhum assim, fora isso não tem nenhum nenhum grande segredo ou nenhum grande é, existem muitos, tá? muitos advogados mesmo brasileiros e em Portugal é uma comunidade que está crescendo bastante, né, e é um, um, um nicho interessante para quem quer internacionalizar a sua advocacia, né, abrir os horizontes, tá, é, fazer uma coisa diferente, quer é trabalhar com imigração, é, eu gosto muito, né, sou suspeito para falar, mas é, é um mercado muito interessante mesmo, tá, é um mercado que você consegue é, ser valorizado, vamos dizer assim, um serviço, né, é, é diferente de, de quando você trabalha no Brasil com alguns tipos de ações, que às vezes você ganha só no final. Eu digo que o mercado de advocacia no Brasil é ingrato, assim, né? De forma geral, é muito difícil, né? Você ganhar dinheiro e tal. Então, assim, eu é sempre que eu vejo um advogado que me pede algum tipo de conselho, de cara, tenta fazer alguma coisa, se não for Portugal, vai para os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é um pouco mais difícil porque você vai ter que fazer a faculdade de Direito de novo, não tem muito o que fazer porque as leis são totalmente diferentes, né? É, lá eles são regidos pela common law, né? Não é a lei civil que a gente chama. Então, é tudo doutrina, é tudo costume, é tudo jurisprudência, não existe uma lei escrita, né? Então, é muito diferente do... Por exemplo, a relação entre Portugal e Brasil com a Madre falou que as leis são muito parecidas, os crimes até são quase iguais, mudam as penas e tal, né? Mas a, a, a lei é, portuguesa e a lei brasileira ela é muito parecida. Até porque foram criadas né? no mesmo... No mesmo ano, vamos dizer assim, criaram, foram criadas juntas, né? Até um determinado momento que é quando é, é, houve a, a independência, né, elas eram iguais, eram obrigados, eram obrigatórios que elas fossem iguais, e dali para frente cada uma seguiu a sua evolução. Né? A lei brasileira evoluiu em algumas coisas, a lei portuguesa nem tanto, e vice-versa, mas é, é muito, são muito parecidas. Tá? De fato, a gente não nota muita dificuldade né, é, em advogar na área, é, por exemplo, na área contenciosa que a gente chama, né? que é a área de tribunais, né? Então é um é um realmente um nicho a ser explorado, é interessante além de fazer a inscrição na ordem é fazer um curso em Portugal, né? Não precisa fazer a faculdade de novo, obviamente, né? Mas faça um mestrado, por exemplo, como eu fiz, que vocês aprendem muita coisa. Eu aprendi muita coisa sobre a União Europeia, né? Que é o, o direito comunitário, que também é um diferencial. Não são todos advogados em Portugal que entendem do direito comunitário. Né, a boa parte acaba ficando só na parte do direito interno, ali do direito português. né é, E isso te abre portas para você explorar a União Europeia. né A gente está falando de 27 países. né Então você... Essa é uma outra coisa também que é interessante falar. É, quando você tem uma profissão reconhecida em Portugal, pelo fato de, de estar dentro da comunidade europeia, você tem o direito de exercer essa profissão em qualquer país da União Europeia. Então, por exemplo, eu e a Adri, a gente tem o direito de trabalhar como advogado consultor, a gente não pode atuar em tribunal, né? Então, tem algumas invitações mas eu posso trabalhar na parte consultiva, né? É, eu já fiz alguns trabalhos, por exemplo, de, de pessoas é, que receberam... É, na Covid, aconteceu uma situação bem específica de um cliente meu que foi... É, Recebeu uma ordem de expulsão quando ele saiu pela Holanda, porque ele tinha ficado em Portugal na época do Covid, e Portugal estava é, prorrogando, né? como acontece até hoje, prorrogando, prorrogando, prorrogando os vistos, né? E aí ele chegou na Holanda o cara viu que, ah, não, mas ultrapassou o tempo, nem quis analisar mais nada e só deu uma ordem expulsão. Ele ia ficar cinco anos sem entrar. E aí eu fiz um recurso administrativo, depois tive que só pagar um tradutor para traduzir aquilo para o holandês, né? Para a língua deles lá. É... Mas passou, tá? E a gente conseguiu derrubar, porque aí eu mostrei as leis portuguesas e eles, eles aceitaram. Então é bem legal essa, essa, essa questão, que você consegue fazer essa flexibilidade é, de, de consultoria, de trabalho, cons, né, de, de trabalho consultivo dentro da União Europeia. É bem gratificante, é bem interessante né? e, e te abre né, portas para, enfim, para 27 países. Então, hoje a gente pode trabalhar na Espanha, né, a gente tem colegas que trabalham com nacionalidade espanhola, fazem visto na Espanha, né, enfim, na Alemanha em, né, e todos esses países. Então, é muito interessante mesmo, vale a pena tá, fazer para quem realmente quer trabalhar né, com a advocacia internacional, explorando a Europa principalmente, a porta de entrada é Portugal, né porque para os brasileiros tem essa facilidade, não existe, por exemplo, isso na Itália ou na Espanha, mas você automaticamente ganha o direito de advogar de forma consultiva na Itália e na Espanha, a, entrando por Portugal, entende? Então, Portugal é a porta de entrada para os brasileiros na Europa, né isso não só para os advogados, mas para todos os empresários, né para todas as pessoas, é, é de fato por conta da língua, tem gente que não fala inglês, então Portugal vai ser um país excelente para se comunicar, para, né, enfim, então, é, nesse ponto é bem é bem interessante.
2: Eu queria falar também que eu esqueci essa parte do, do que eu sou portuguesa já há 10 anos, né, pelo meu avô, meu pai fez na unha o processo do meu advogado, mas fez pelo consulado, que é uma coisa, assim, que a gente não recomenda muito, né, a gente, é de preferência, que as pessoas possam dar entrada para Portugal, que é um processo mais rápido, qual seja ele, de nacionalidade ou de vistos, né, e a gente realmente quer repisar aqui o fato de que tem muito canal hoje em dia, as pessoas não são, é, não é nem questão de ser técnica, né, então às vezes tem muita má informação por aí, então a gente sempre fala, é, não é questão de ser, é, defender a classe, mas consultar um advogado, né, que o advogado de bruça, às vezes, sobre as leis novas, que agora tem N canais falando, não, gente, vai abrir visto de trabalho, e não é bem assim. A gente começa a ler as entrelinhas e aguardar as novas medidas do governo, e, e realmente o advogado é uma figura importante. A gente trabalha muito também com preventivo, né? Não deixar pegar fogo, então é, consultar, ver qual que é o seu perfil, qual que, qual que você se encaixa, o que, que é melhor para você. Então, a gente faz um trabalho meio artesanal, assim. É, gosta, a gente adora, né? mas uma vez que a gente faz, é muito gratificante, isso que eu vejo é uma efetividade no nosso trabalho, porque você entrega para a pessoa um direito dela e isso é muito gostoso, sabe? E a pessoa poder ter uma vida melhor, né? E, e é isso, é né? bem, bem bacana mesmo, o, a imigra trabalhar com a imigração, eu gosto
1: muito.
0: É muito massa. Antes a gente falar dessas opções de vistos, opções de migrar para Portugal, assim, eu queria ouvir de vocês, quais que vocês Pessoalmente, diriam que são os principais motivos assim, de morar em Portugal. Assim, o que, que vocês mais gostam de Portugal para querer se mudar para lá?
2: Eu acho, sim, Portugal é um país muito bonito, pacífico, né? é, um dos, é um dos países mais em conta da União Europeia para você morar, apesar que o aluguel tem subido bastante pela grande procura, porque de 2015 para cá teve uma abertura, o pessoal descobriu Portugal, né? Então, tá uma loucura, um monte de brasileiro querendo ir, então, realmente aumentou o número de brasileiros em Portugal, por causa da língua, a facilidade de adaptação ao clima, que não é um país tão frio, a não ser o norte, que eu e o Tiago somos apaixonados pelo norte, né, a gente mora, mora no Porto, né, quando estou lá, fico no Porto, então, é uma facilidade de idioma, facilidade cultural, então, e é um documento uma, é barato, vamos dizer assim, você... É, 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 fizer um, um, uma comparação entre uma nacionalidade italiana uma nacionalidade espanhola que são poucos os casos, ou a portuguesa Portugal tem um leque de possibilidades então realmente eu sempre falo para as pessoas, Portugal é legal, sim mas você tem a Europa a seu dispor você pode morar em n outros países então é, 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 eu acho muita vantagem, você ir para os Estados Unidos sem ter que tirar um visto no consulado americano você poder, você vai ter se um, você tirar a nacionalidade, que o principal, eu vejo assim, você ter direito à nacionalidade é sempre o melhor. Você vê um avô ou bisavô, se, se tiver alguém vivo né, até a terceira geração, é o principal. Não temos, vamos, vamos para os vistos, tem uma gama imensa de vistos que você pode se enquadrar e sempre legalizado, isso a gente, também é outra coisa que a gente reforça, a gente não orienta ninguém aí naquela oba-oba de vou ficando, turismo, e o governo agora acordou, porque é muita gente indo, eles não estão dando conta, o serviço público não dá conta, então eles criaram também esse visto para procura de trabalho para limar um pouco o pessoal realmente que vai com preparo, naquela loucura chegar com cinco malas, cachorro, a sogra, papagaio e fala que vai a turismo. O agente público sabe que você não vai a turismo, né? Então agora eles estão falando, vamos dar uma freada ali, vamos, vamos regularizar o pessoal. Então é, é continua sendo uma boa oportunidade, porém vamos fazer com consciência, com preparo, né? É o principal.
3: É, a minha visão, assim, ó, é um pouco disso que a Adri falou, a parte da segurança pega muito, né, foi considerada aí várias vezes, um dos cinco, sei lá, seis países mais seguros do mundo, né, tá na lista, é, é uma coisa que realmente a gente sente muita diferença, né, você pode de madrugada andar na rua com um telefone, né, é, não corre risco de, de levar um tiro para alguém roubar teu telefone, alguma coisa nesse sentido, né, então... Essa parte da, da segurança ela influencia muito, né? E, e que eu vejo que os assim que a gente conversa com os clientes, né? A gente pergunta muito, né? Ah, o que, que te levou e tal. Boa parte fala que é por causa da violência do Brasil, né? É boa parte fala é, aí essa questão da segurança para os filhos, né? É o ensino, né? É português, ele é um ensino muito bom. Isso é um relato que a gente tem dos nossos clientes, né? É o ensino público, por exemplo. É, algumas pessoas dizem que às vezes é até melhor do que uma escola particular no Brasil, sabe. As pessoas realmente aprendem, né? Por exemplo, Portugal é um país referência de, de pessoas que falam inglês, né? Diferente da Espanha da Itália, onde você vai lá, dependendo da, da cidade que você for, ninguém fala inglês, né? Então, em Portugal, eu já, isso já é mais forte, essa cultura do inglês, ela é mais forte. É, e a segunda língua, né? Que aí você pode escolher lá, terceira língua, na verdade, né? Além do português e inglês. Em Portugal, no ensino público, você pode escolher entre o francês e o espanhol. Então você sai, né, do, do, do colégio, do ensino médio, falando três línguas: português, inglês e mais uma, né, espanhol ou francês. Então isso é um grande diferencial, né? É, o francês hoje te abre muitas portas na União Europeia, por exemplo, né? É uma língua muito muito falada em vários países, né? Na França, na Bélgica, enfim. Então é uma é uma coisa que te abre muitas portas. E outro outro ponto que o pessoal fala muito é o poder de compra, né? A gente é, é, é como é um, um país que o, o valor, né, o, o custo de vida ele é menor se comparado com outros países da União Europeia, mas se você comparar o Brasil e Portugal, você consegue comprar é, muito mais coisas com o seu dinheiro, né? O exemplo clássico aí é o iPhone, né? Um iPhone em Portugal novo você compra, sei lá, por 800 euros, né? No Brasil você vai comprar por 12 mil reais. Se a gente comparar o salário mínimo, claro que no Brasil ninguém ganha um salário mínimo, mas vamos dizer que ganhasse dois salários mínimos, que é uma média boa, razoável, né? R$ mil reais, 2.500 Você precisaria trabalhar quatro meses para comprar um iPhone. Quando em Portugal, com 800 euros é o, é o salário, apesar do salário mínimo ser 700, 800 euros é o que a maioria ganha, né? É a média. Ninguém nunca ganha exatamente salário mínimo, ganha um pouco mais, né? Até porque tem férias, décimo terceiro, aquela coisa toda. Então, é, o poder de compra é muito maior, né? Em Portugal, se, comparado, se você comparar o Brasil. Então, o custo das coisas e tal, de você adquirir. Então, esse é um outro ponto que muita gente fala, né? Então, assim, essas seriam as principais vantagens de você morar em Portugal, assim, né, que eu vejo, né, então... É... A outra é, claro, se você não tiver nacionalidade portuguesa, é que, se você morar em Portugal, é, durante cinco anos, de forma legal, independente do visto, tá, qualquer visto que você mora em Portugal, diferente da Espanha, que só aceita, é, que aceita todos, menos o de estudante, né, é, em Portugal, inclusive, o estudante também serve... Se você morar cinco anos em Portugal, você consegue aplicar para a nacionalidade portuguesa, né? E hoje você ter uma nacionalidade portuguesa, putz, é um peso sim, é uma coisa que, cara, hoje é, para mim é essencial, né? Vai para os Estados Unidos sem visto, não precisa ficar esperando dois anos, né? Parece que é dois anos agora espera no Brasil. É, vai para a Austrália sem visto, vai para o Canadá sem visto, sabe? Então, assim, te abre muitas portas mesmo, tá? Ter um passaporte vermelho, né? Então, quem puder, recomendo que realmente faça, né? Mas, voltando para os motivos assim, de, de, que levam as pessoas para Portugal, a gente vê isso, né? de forma geral, é o que os nossos clientes relatam. Assim, né? são, essa, são esses pontos aí.
1: Eu queria dar um exemplo, assim, que vocês falam na questão de segurança em Portugal. É, tem um amigo, meu, quando eu morava no Porto, um amigo meu de Cabo Frio, não vou falar nomes, obviamente, não vou explanar ele. Cara, ele estava meio estressado um dia, ele queria, tipo, ah, quer saber, vou comprar uma maconha para relaxar. Aí ele foi no lugar onde tinha um traficante logo, um cara meio escondido ali,
2: né? Paneleira. Aí você,
1: ele... não. É, ali você, perto é. Da, da, da da catedral lá do Porto, esqueci o nome. Enfim,
2: fica, a
1: sede, fica é. a, a é. Exato. Aí ele foi lá, né? Ele deu 10 euros pro cara. O cara foi, voltou. Falou, ah, não tem, não, tem, não tem ganza, então tá aqui teu dinheiro de volta. Só que em vez de dar os 10 euros que ele deu, ele deu tudo em moeda. Sim. Meu amigo pegou a moeda e ficou, tipo, cara, é, não, eu te dei nota, não te dei moeda, eu quero mi, mi, minha nota. Aí ele falou, ah, mas é dinheiro da mesma forma. Nisso, esse meu amigo ele ficou pistola e começou a bater no traficante com a mão cheia de moeda e o cara foi embora chorando quase. Imagina não, isso acontecendo é... em qualquer lugar do Brasil, sabe, até lá, no interior do Paraná. Não ia ser desse jeito que acontecesse essa interação.
0: É uma história um pouco, assim, não usual, digamos, mas é, você...
1: Não, nenhum brasileiro. Você bate no traficante fogo, e você isso, não é esfaqueado, um não toma tiro, não nada Não,
2: não, eles são tranquilos. A maioria é de gente é cigana, não sei se você vai cortar essa parte, mas ali pela São Bento ficam vários, né? E eles têm esse não, histórico esse de. esse cara era português, no
1: caso. Esse, esse traficante não. era português, no caso.
2: Sim, eles são portugueses, porém tem esse grupo de certa que eles têm esse histórico, não todos, obviamente, tem muitos trabalhadores e tal. E eles ficam ali pela São Bento, ali essa região que você comentou, e a gente passa da boa tarde e tal, tudo bem, diz que tem casos, o pessoal relaxa mata de gente vendendo orégano lá pela Avenida, da Avenida, da Avenida, ali na Rua do Comércio em Lisboa, também tem os casos uhum. históricos, né, que o pessoal acaba divulgando mas não, não tem, eu acho que eles não tem essa coisa do Brasil de, de você virar na rua errada, ou então você, não, eles não andam nem armados, eu acho, nem sei, porque eu nunca vi nenhum, eu creio que seja esse público que fica ali na região da, da São Beto, porque o pessoal tem muitos casos que a gente fica sabendo, né, mas é, eles são... Assim, mas quando é crime, né, Thiago? A gente brinca que não tem criminalista que morre de fome em Portugal, porque é mais, assim, furto, quebra o um vidro de carro, na rua, não pode deixar nada no console, nenhum papel. A minha amiga quebrou, acho que duas vezes, porque os prédios, não, a maioria não tem garagem, né? Então, é, tem esses furtinhos, assim, agora. Falar crime violento sai na televisão, é assim que é absurdo, mas é um por ano, entendeu? Não tem, não tem coisa
1: complicada. quando eu sair no jornal, sei lá... É... Foi como? Tipo, duas pessoas que morreram num acidente é. em Braga. e é. é. de aquilo falando na TV, sabe? É, exatamente. Essa parte é,
2: essa parte é bem legal de
1: lá. Exatamente.
0: É. É, coberto, assim, os principais motivos legais de querer morar em Portugal, acho que a gente pode falar, talvez, um pouco das diferentes opções que a pessoa tem para se estabelecer é, legalmente em Portugal, né? Alguns já foram mencionados aqui, por exemplo, o Startup Visa. É, acho que a gente poderia, talvez, assim, falar brevemente por cima Todas as principais opções? O que, que vocês acham?
3: Podemos? Com certeza. Então, vamos lá. É, as opções que a gente tem hoje para emigrar de forma legal em Portugal. E aí vamos falar já das novas é, e recentes alterações que ainda não estão, é, de fato, sendo aplicadas na prática, né? Mas existem e estão já assinadas e publicadas, enfim. Só realmente não estão é, sendo colocadas na prática, mas existem. Então, a gente vai mencionar todas elas, tá? É, a primeira delas é o visto de funcionário, né, então o visto de, 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 de empregado mesmo, né, o visto de trabalhador. Esse visto, que é o visto D1, um, é o mais antigo, tá, um dos mais antigos que existem na legislação, que é o fato de você ser contratado ou receber uma promessa, né, é, de uma empresa portuguesa de te contratar em Portugal. Né? Então, se você tem esse documento, um contrato ou uma promessa por escrito, né? não pode ser aquela promessa. Tem muita gente que vem, né? Muito cliente que fala assim: ah, o cara me prometeu que quando eu chegar em Portugal ele vai me contratar. Tá, mas ele te deu isso por escrito. <risos> se ele só te falar, não dá para pedir visto, meu. Isso tem que ser por escrito. E aí, às vezes, as pessoas não querem se comprometer, né? E tal, enfim. E aí não, acabam não dando. Então tem que ser por escrito, né? É possível dar entrada no visto de trabalhador. Né? E aí, agora engatando com a nova lei. É, se você não tem, né? Porque tem muita gente que consegue emprego já do Brasil, principalmente o pessoal de TI é muito fácil. LinkedIn hoje, cara, é bomba, né? Você consegue emprego do Brasil. Eu conheço muita gente que saiu do Brasil já empregado, principalmente na área de TI, né? Ou área de marketing digital, áreas bem específicas assim que Portugal tá bem carente em questão de, de profissionais é, qualificados, tá? Que tenham experiência, enfim, esse tipo de, de situação. Mas Portugal também tá muito carente nas outras áreas, né? que ninguém quer fazer, por exemplo, é, trabalhar em restaurante, trabalhar em hotel. Ninguém quer ir lá e ganhar um salário mínimo, né? Ganhar 800 mil euros, né? Porque o português, ele, ele, principalmente os mais jovens, eles saem de Portugal, porque eles têm o poder, né, o direito de morar em qualquer país da União Europeia. Então eles vão para Alemanha, vão para Suíça, enfim, para França, eles vão para outros países que o o salário é maior. Né? e aí a sua a sua uh, o potencial de você ganhar dinheiro é muito maior do que em Portugal né hoje eu sempre digo eu digo isso para todos os meus clientes tá Portugal não é um país para ficar rico se você quer ter uma condição de fin... se você quer ficar rico em Portugal você tem que empreender tá é a minha visão né assim como no Brasil também pô você funcionário no Brasil você não fica rico não tem não existe porque você vai vai chegar no momento que você vai estar tá saturado né você não vai ter para onde crescer ou você vira sócio da empresa ou você abre a sua mesmo não tem mais onde para onde ir né? Você já tá lá embaixo na, no organograma, você tá embaixo do diretor, do, 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 do presidente da empresa. Aí você vai fazer o quê? Você vai para onde? Né? Não tem mais o que fazer. E aí também não tem mais perspectiva de crescimento ou de recebimento maior de salário, né? Então eu sempre digo, empreender é a melhor coisa. Mas antes de eu falar do visto de empreendedor, eu vou falar desse novo visto de procura de trabalho. Então Portugal criou agora, com a nova lei, um visto que quem quer procurar trabalho em Portugal, tá, vai receber uma autorização temporária de quatro meses Tá, para ir para Portugal procurar emprego tá é, coisas importantes sobre isso que são já vou falar das desvantagens desse visto se comparado com outros tá é, a princípio tá a gente está esperando isso ser regulamentado mas a princípio não vai poder reagrupar a família enquanto não encontrar emprego tá isso já é uma desvantagem porque você vai ter que deixar a sua família no Brasil então eu já considero uma desvantagem cada um tem o seu ponto de vista mas eu já considero uma desvantagem né? Porque sabe lá quanto tempo você vai demorar para arrumar emprego sua e sua família vai ficar sozinha no Brasil durante esse tempo todo. É, outro ponto, você... Se não encontrar em quatro meses, tá? É, você pode prorrogar por mais dois, só que já digo que o sistema do CEF em Portugal é muito ruim, tá? Então, para renovar, para prorrogar, para tudo isso vai ser um caos, vai ser o pau da goiaba. Então, já <risos> se prepare, já se prepare para se estressar com isso, tá? que não vai ser nada simples, a não ser que eles criam um sistema, tá? que eu também não acho que vai ser rápido, mas a não ser que eles criam um sistema onde você consiga fazer isso online. Né? Como a gente tem hoje a renovação dos títulos de residência em Portugal, você consegue fazer online. Se eles criarem isso, criarem esse mecanismo, aí eu ainda boto um pouco mais de fé. Mas enquanto isso não acontecer, eu digo que é, não é bom, tá? É, e aí você vai ficar com aquela pressão. Pô, em quatro meses tem que arrumar emprego. É um prazo bem razoável, tá, pessoal? Assim, a gente tem relatos de pessoas, né? Aquela galera que vinha pra fazer manifestação de interesse em Portugal. O pessoal arruma emprego geralmente em um, dois meses. É muito difícil. Só quem realmente não quer. Só se o cara quiser ficar escolhendo muito, né? Agora, aquela pessoa que disse, ah, não, vou, vou pra trabalhar, seja em restaurante, seja em qualquer lugar, vai arrumar. Isso porque tá precisando, tá faltando muito, sabe? Agora, se o cara quer ficar escolhendo, tipo, ah, não, mas eu quero morar lá num bairro específico de Lisboa, eu quero aqui o meu trabalho seja bem perto aí já começa a complicar se você é esse tipo de pessoa já não vai mais valer tanto a pena sabe então tá então esse é o visto de aí ah, outro outro ponto que eu considero uma desvantagem desse novo visto para procura de trabalho se você não encontrar trabalho nesses seis meses né expirou os quatro pediu para renovar mais dois não encontrou tem que voltar para o Brasil tá e não pode voltar para Portugal não pode aplicar para outro visto durante um ano tá? Então, assim, pensem bem sobre esse visto. Eu não gostei dele, mas, enfim, cada um tem a sua... A, a sua consciência, né? Eu não gostei dele, eu acho que os outros ainda continuam sendo bons, sendo melhores, tá? Indo para o visto D2, agora, isso que a gente falou é o D1, né? E o novo visto para procurar de trabalho. D2, que é o visto de empreendedor, que para mim é o melhor, cara, porque sim, eu sempre vou ser um defendor, defensor nato do empreendedorismo, né? Hoje eu sou empreendedor, sempre fui, assim, sempre fui, não, sou desde 2014, quando abri minha empresa no Brasil, empresa de sistemas, antes de virar advogado. É, então eu sou suspeito para falar, mas eu sempre gostei muito do empreendedorismo, né? Porque o empreendedorismo é você cresce e você colhe a medida das, do seu esforço, proporcionalmente ao seu esforço. Se você ficar sem trabalhar um mês, obviamente que você vai ficar sem dinheiro. Mas se você trabalhar muito, você vai ter muito dinheiro. né Enfim, então assim, o empreendedorismo para mim é, sempre vai ser a melhor opção, tá? Mas enfim, tem gente que não, não, não se dá bem com o empreendedorismo, não tem jeito e tal, tem medo daquela coisa toda. Aí são outros pontos para primeiro resolver aí com um psicólogo ou qualquer coisa, antes de ir para essa, essa, é, essa abordagem. Mas o visto de 2 ele é para quem vai empreender em Portugal, né? Então, o que, que precisa para empreender em Portugal? Abrir uma empresa, obviamente, né? Tem que abrir uma empresa em Portugal. Hoje a gente faz tudo à distância, tá? A gente faz esse trabalho de abertura de empresa. A gente recomenda que o capital social seja de, no mínimo, 5 mil euros, tá? É, para demonstrar, claro que isso depende também da área que a pessoa vai, né? Por exemplo, se é, uma, se é uma área que vai demandar uma compra de equipamentos, né é óbvio que, os, que quando eles forem analisar, o CEF, o consulado, for analisar esse, esse, esse plano de negócios que tem que ser construído também, que a gente também faz na consultoria do visto, ele vai ver que pô, 5 mil euros para comprar, sei lá, 100 mil euros de equipamento não vai ser o suficiente. E aí ele pode indeferir o visto. Então tem que existir uma lógica aí na proporção né do capital social com aquilo que a pessoa vai desenvolver. Né? Mas via de regra, principalmente nessas... Nessas áreas de consultoria e tal, 5 mil euros é o suficiente, tá?
0: Esse ponto do plano de negócio, eu só gostaria de pontuar, assim, é bem importante. Para quem está pensando em pegar um visto de empreender... Assim, quem está querendo empreender, no geral... É, muitos países, principalmente esses países assim, um pouco mais fechados com migração, países mais sérios, europeus e tal, é, eles geralmente vão pedir um, um plano de negócios que você dê a presente, mostre que você né, tem fundos, tem a capacidade de executar o plano que você, você quer ali. Tem alguns países, claro, que não precisa, tipo, sei lá, Emirados e Panamá. Você chega lá, abre uma empresa, pega o visto e tá ótimo. Uhum. Né? Mas, principalmente para países europeus ou né, países mais... Sabe? Se não me no Canadá e Estados Unidos também é a mesma coisa.
3: Uhum. Né? Então
0: aí prepara, faz um bom plano de negócios para daí você aumentar suas chances, né? Para ter uma chance, na verdade, de ser aceito.
3: Assim. Exato. Exatamente. É, a gente faz sempre um plano de negócios bem completo para realmente mostrar a viabilidade. Quem já tem empresa no Brasil é quase 100%, tá? você consegue demonstrar já um, né, um resultado que você tem no Brasil de faturamento e tal, já consegue provar que você tem a expertise, sabe vender aquele produto, né? Tem já um produto, enfim. É, então é muito mais fácil, né? Para quem não tem, é exatamente isso que o Francisco falou: você vai ter que praticamente é, criar aí um, uma coisa que o mercado português precise, né? Não dá para vir aqui, tipo, ah, vou fazer uma coisa para ser mais um, por exemplo, né? E aí vem a parte da inovação, não precisa ter inovação, tá, nessa, nessa questão aí do, do visto D2, né, a parte da inovação ela é mais para o Startup Visa, que eu já vou falar na sequência, né, é, e aí já vou aproveitar e falar das diferenças de um e do outro. Então, o visto D2 de empreendedor, ele exige que você abra uma empresa, e o que acontece? Quando você abre uma empresa em Portugal, diferente de alguns países como Estados Unidos e Brasil, é obrigatório que você tenha uma contabilidade organizada, né, então, você vai ter que pagar um contador todo mês, que aqui eles chamam de contabilista, né? Contador, para eles, é contador de histórias, tá? Então, o contabilista, ele cobra é, 150 euros por mês, mais ou menos, tá? Então, você vai ter esse custo fixo que você consegue postergar por três meses. Então, se, da, depois da empresa aberta, você tem três meses para começar a pagar. Tanto o contabilista quanto a segurança social. Porque em Portugal também é obrigatório que a empresa tenha um gerente. E esse gerente, ele tem que pagar segurança social, tá? que gira em torno também de 150 euros por mês. Então a gente está falando um custo fixo de 300 euros por mês. A partir de três meses que a empresa está aberta, né? Então você vai ter três meses aí para ir atrás da máquina e começar a vender e faturar na sua empresa, né? É... Então assim não é também uma coisa para qualquer um ou, né? Para quem não tem a reserva financeira suficiente. Claro que você vai poder usar aquele capital social que você depositou de 5 mil euros, né? Para pagar esses custos. Mas esses 5 mil euros não vai durar para a vida toda. A gente está falando aí, sei lá, de 12 meses, 15 meses. Né, que você vai ter aí de fôlego para isso, tá? Então é interessante, é uma opção hoje que eu recomendo muito, tá? E a outra é quando você tem um negócio inovador, né? E aí a gente está falando de inovação mesmo, tá? Não é tipo assim, ah, vou vender coxinha na esquina, tá? Qual é a inovação disso aí? Tem que ser inovador, tá? Então, quando você tem uma ideia inovadora, né? Não necessariamente voltada para a tecnologia, mas de preferência que seja, né? É, existe a possibilidade de você aplicar para o Startup Visa, né? Que é hoje. Um, um dos carro chefs é, é, do nosso escritório a gente eu trabalho com ele já desde quando ele nasceu em 2018 é, mas ele é bem específico tá não é para qualquer perfil tem que ser pessoas que tenham ensino superior por exemplo tá é, tem alguns requisitos né específicos que precisam ser seguidos você tem que ter uma uma conta bancária né um, um saldo na sua conta bancária de 5.300 euros tá é, e não precisa abrir empresa a grande vantagem do Startup Visa é essa, né? Se comparado com o Visa D2, é que você não precisa abrir empresa, então você não tem os custos com contabilidade e tal, mas você terá o custo com incubadora, que é obrigatório, que é uma empresa, né? É, existe hoje mais de 100 em Portugal, que você pode escolher dentro de uma lista. É, e você tem que pagar para eles um valor mensal que gira em torno de 50 a 150 por mês. E eles vão te ajudar no teu projeto empreendedor e fazer com que ele evolua. Esse é o objetivo, e obrigatoriamente você tem que pagar, obrigatoriamente você tem que assinar um contrato com uma incubadora dessa, porque é ela que vai te monitorar, vamos dizer assim, e ver se o seu projeto de empreendedor de fato está evoluindo. Né? Existem duas incubadoras em Portugal que são gratuitas, uma fica perto de Lisboa, mas ela só aceita projetos da área da logística, e outra fica no fundão, que é no fundão mesmo de Portugal, quase na divisa com a Espanha, é, e lá, geralmente, é, eles pegam projetos da, da, da agropecuária, mas aceitam qualquer outro projeto. Mas eles exigem que você more lá, tá? E aí não é qualquer um também que está disposto a morar no interior nada de divisa com a Espanha, né? Que quase não tem nada lá. Difícil até ter um mercado, às vezes, né? Mas é, existe a possibilidade, então, para deixar claro aí. Então, esse é o visto D2, né? A gente falou do visto D2. Depois, Francisco, se quiser a gente explorar, né? Mais especificamente cada um deles e tal, eu vou dar uma visão geral de todos, depois a gente pode é, é, entrar a fundo em, em algum deles, né, um ou outro, tá? O outro visto é o D3, eu tô indo na ordem, tá, dos D, D1, D2, D3, que fica mais fácil. O outro visto Chega é o D3. Chegar. É, exatamente, tá chegando no D7. O visto D3, ele é o visto de atividade altamente qualificada, Tá? Esse visto, ele não é só para quem tem um contrato de trabalho com uma empresa de Portugal. Ele também pode ser com quem tem contrato de prestação de serviço. Tá? E uma coisa legal do visto D3 é que ele pode ser aplicado direto em Portugal, com a dispensa do visto, que a gente chama. Existem poucas exceções na lei que permitem que a pessoa aplique o, o, o título de residência direto em Portugal sem passar pelo consulado. Né? O Startup Visa é um deles que eu acabei de falar. O D3, que é o de atividade altamente qualificada, que eu já vou explicar o que é uma atividade altamente qualificada. E o outro é o visto de estudante, que a gente já vai chegar lá, tá? Que é o visto D4, que é o próximo. Então, o visto, de, o visto D3, que é o, o de atividade altamente qualificada, ele exige que a pessoa seja... É, que ela receba um salário específico, tá? Então, por exemplo, se ela, se ela for do grande grupo 1 e 2, e aí existe, se você procurar no site do CEF, tem lá a relação das pessoas que fazem parte desse grupo. Geralmente são diretores, é, gerentes, pessoas da área de TI, pessoas da área da saúde, pessoas da área financeira, administração, enfim, são áreas que são reconhecidas como é, áreas de carência ou áreas necessárias em Portugal, tá? E aí, se, se, se a sua profissão, se o serviço que você presta estiver dentro dessas áreas, tá? Que está dentro desses dois grupos, grupo 1 e 2, tá? É, do, do CITP, que eles chamam, que é a Classificação Internacional de Profissões, é, você... Vo, e aí, se você está dentro desses dois grupos e você recebe um salário ou uma mensalidade, né? Se for um caso de prestação de serviço, acima de 900 euros, tá? Você tem direito de pedir é, o altamente qualificado, tá? Além disso, você precisa demonstrar que você tem um diploma nessa área ou que você tem pelo menos cinco anos de experiência, tá? Isso é altamente qualificado. Ah, mas se eu não fizer parte do, grande, do grupo 1 e 2? Aí, você também pode ser considerado altamente qualificado se você receber um salário de 1.300 euros. Salário ou no contrato de prestação de serviço, tá? Se você receber 1.300 euros. Também é considerado altamente qualificado. E aí, você pode aplicar direto em Portugal. E aí, inclusive, para quem está assistindo esse vídeo aí, pessoal, quem está assistindo esse podcast, é... Para quem está em Portugal esperando manifestão manifestação de interesse, tem muita gente que não sabe disso. Está esperando uma na manifestação de interesse lá na fila de três anos à toa, porque às vezes ela é altamente qualificada, ela não sabe disso, e já poderia estar com o título de residência na mão, e não precisaria estar esperando para a manifestação de interesse. A manifestação de interesse, pessoal, é para quem não é altamente qualificado, tá? É para quem veio para Portugal, recebe um salário mínimo, não tem diploma, não tem experiência, não tem nada, e aí, como isso é uma coisa mais comum, vamos dizer assim, você vai ter que ficar na fila como todo mundo, porque tem muita gente nessa mesma situação. Tá? É. e aí o altamente qualificado consegue aí algumas coisas diferentes, então esse é o visto D3 tá? é o visto altamente qualificado, pode ser aplicado em Portugal ou fazer pelo consulado normal, né, se já tiver aí uma empresa que você presta serviço e tal é, o nômade Digital, por exemplo, às vezes consegue se enquadrar no altamente qualificado né? às vezes tem um contrato de prestação de serviço com uma empresa dos Estados Unidos, mas quer morar em Portugal rola, rola de fazer o visto D3 para esse tipo de pessoa, desde que elas obedeçam a esses critérios que eu acabei de falar, né, o valor mínimo mensal é, o diploma ou o tempo de experiência comprovados e tal, né, então, às vezes rola por nome digital esse tipo de visto, tá, o visto D4, ele é o visto para estudante, tá, o visto para estudante, ele é o seguinte, é, qualquer curso técnico, tá, profissionalizante, acima de 12, 12 meses, tá, pessoal, tem que ser 12 meses, porque visto de residência, existe o, o visto de curta duração, que é para você ficar, por exemplo, seis meses em Portugal, e existe o visto de residência, que é aquele que te dá o direito de morar, de ficar renovando e morando até os cinco anos que é o tempo para pegar a nacionalidade. Então, o visto de residência, ele sempre vai ser no mínimo 12 meses. Então, se você vem estudar em Portugal, você vai precisar de um curso de no mínimo 12 meses, tá? Então, um curso técnico rola, tá? Tem um monte de curso bem interessante até na área da programação, tá? E, enfim, em uma série de outros, outras áreas aí. É... Graduação, para quem quer fazer uma graduação em Portugal, para quem quer fazer uma pós-graduação, e aí entra mestrado, doutorado, né? Enfim, qualquer curso, tá? Só não pode fazer inglês, né, cara? Não vai vir, não vai me dizer que vem fazer inglês em Portugal, né? Aí não rola, tá? Então, é, esse tipo de curso não, não dá certo, né? E qualquer outro curso, profissionalizante, etc., você consegue fazer desde que seja 12 meses, tá? Desvantagens do visto de estudante, tá? É... O visto, ele, o título ele é válido só por um ano, diferente dos outros, que vale por dois, prorrogável por mais três. Né? Então, o visto de estudante ele vale só por um ano e você tem que vai, pode ir renovando ele até que o curso acabe. Né? Depois que o curso acaba, ele tem um negócio interessante que é o governo te dá mais um ano para você procurar emprego em Portugal, mas você tem que concluir o curso, tá? Uma coisa importante que as pessoas têm que botar na cabeça é que o governo, o CEF, né, enfim, ele gosta e ele quer que as pessoas façam aquilo que elas falaram que vão fazer. Então, meu, eu falei que eu vou estudar, então façam aquilo. Claro que a gente não tem como controlar, né? Às vezes alguma coisa acontece, não gostei do curso, não vou mais fazer, arrumei o um emprego e tal. Mas o objetivo principal sempre tem que ser cumprir a finalidade que você pediu o visto, né? Então, se eu pedir um visto para estudo, estuda. Até porque se o CEF identifica, identifica que a pessoa não vai fazer aquilo que ela está dizendo que ela vai fazer, e aí entra aí um aviso, né? Um Que a gente tem visto que o CEF está uh, olhando até redes sociais, né? Que tem aquela galera que vai fazer visto de estudante, e aí vai para aqueles grupos de Facebook e diz que vai fazer tudo em Portugal, menos estudar, né? E aí fica o alerta aí que não é só os Estados Unidos que anda é, futricando esse tipo de informação, tá? As, as autoridades de Portugal, a gente já percebeu que eles fazem isso, né? Talvez não seja uma regra, talvez seja uma coisa mais aleatória, mas eles fazem, tá? Eles fazem porque a gente já, já teve situações de clientes, de coisas que, tipo, meu, como é que eles sabiam? E aí a gente foi ver uma coisa que, tipo, estava nas redes sociais, sabe? Então a única forma de eles saberem é porque realmente eles foram lá é, verificar as redes sociais da pessoa então a gente constatou que de fato isso, isso rola tá? isso acontece
0: é, fica a dica também, essa questão de redes sociais, no geral com coisas tributárias, com coisas de imigração para ficar ligado, tá? a questão da residência fiscal, por exemplo uhum. é, para a maioria dos países você vai se tornar um residente fiscal se você fica mais do que seis meses por ano lá, ou se você tem o seu centro de interesse, seu centro de vida naquele país. E aí, por exemplo, se tu, sei lá, imigrou do Brasil, mas daí tu né, vem passar muito tempo no Brasil todo ano e fica postando foto o tempo todo também de, pô, é, que bom estar em casa, ah, de volta ao lar, sei lá. Se, se alguém resolver auditar, se alguém resolver dar uma olhada nisso, né, pode dar problema. Então, na Europa, por exemplo, também é uma questão que dá problema, é, eu sei de amigos alemães, por exemplo, lá se você fica tipo dois meses seguidos na Alemanha é, isso pode já te levar a ter um centro de interesse vital que vai querer te tributar eles muitas vezes não tem nem como saber por conta de Schengen, né? você entra de carro, você entra de ônibus a Alemanha não tem tanto como saber como você entrou, mas e se você tá postando nas suas redes sociais é, por três meses, a foto todo dia a story todo dia que tô aqui na Alemanha, tô aqui na Alemanha não, você tá acabando a própria
3: cova basicamente Tá produzindo prova contra si mesmo e nem sabe é exatamente isso. Faz o trabalho dele ficar muito mais fácil.
2: É eu, eu não sei. Pode fazer uma observação? Eu não vejo muito assim vantagem para esse visto novo pro pessoal, principalmente nômade, por quê? porque você vai ter que ir com uma passagem de volta. Entendeu? Você não vai poder levar sua família. Você tem quatro meses e vinte dias, né? Para se locar se se recolocar. Prorrogável na vontade deles, porque pode ser que eles acordem de calçadinhos e falem, não, vou prorrogar. E aí você tem que voltar para o Brasil e ficar um ano sem aplicar para nada, quer dizer, sonho por água abaixo. A quantidade do visto que você tem que comprovar, quase 3 mil euros, que teoricamente vai ser exigido, ainda vai sair regulamentação, né, gente? Não temos nada, porque a lei saiu. Agora tem a regulamentação, que é um outro passo, e a vigência, que a gente não sabe. Porque Portugal é assim, está pegando fogo, meu Deus, não sei o que, eles se apavoram. E aí eles esquecem na gaveta e vão para outro assunto. Agora tá n n assuntos em voga, é guerra, é a questão mesmo do pessoal, tá? Que que eu sei que o pessoal do, do que assiste vocês também, eu, eu também é, tem a gente aplica né, Bitcoin e tem essa parte de, de trabalhar remoto. É, é um país que ainda não tributa, tá? Ganho de capital, então a gente tem levado muitas pessoas com alguns vistos específicos, especificamente o, o Startup Visa. No dia de hoje ainda não tem lei, que estamos em setembro de 2022, e em maio saiu aquele, meu Deus, a gente não tributa, só põe, esqueceram na gaveta. Agora tem outros assuntos em voga, estão alterando é, a, a cidadania para os judeus sefarditas, tem, tem várias alterações ao mesmo tempo rolando. Então, primeiro, não sabemos quando vai ser a aplicabilidade desse visto novo de trabalho. Segundo, eu, particularmente, creio que o Thiago também, acha que vai ser o foco de gente que vai trabalhar braçal, tipo aquele cara que vai com a mala, com a sogra, como turista, é esse pessoal que eles querem regularizar. Então, o pessoal que, que... E outro ponto importante é para trabalhar para outrem, você que é trade, você que é autônomo, você não vai poder aplicar para esse visto de procura de trabalho, porque você já trabalha para si próprio. Então, vamos falar dos outros vistos. A gente tem aí uma gama imensa né, de possibilidades. Então, eu, realmente, eu não estou vendo para o público, especialmente né, de vocês, o público de, de tecnologia, o pessoal que quer é trade e tal, não vejo vantagem. Né? E outra, é, é, depois, você imagina, você não arruma um trabalho um ano, você tem que ficar de castigo para voltar, e não é isso que a gente quer, a gente quer a efetividade, entendeu? Então, é assim, legal para regularizar o pessoal que vai na onda e vai ficando muito legal, porque precisa desafogar né, o, a máquina. Mas para o pessoal da, mais jovem, ou, ou enfim, pessoal que trabalha remoto, é, você fica só, eu visto que tipo, é temporário, entendeu? uma coisa muito ainda sutil, a gente ainda não tem aplicabilidade disso. Tem é, colegas que pensam de forma diversa, não, não vai precisar comprovar a renda, outros falam sim, vai precisar comprovar a renda. Então, o que a gente tem hoje é a tendência de você ter que, como é que você vai sustentar em Portugal? Portugal não quer que você vá morar na rua, né? Ele é legal, o país que te dá uma gama de documentações para você residir legalmente, mas ele quer que você vá preparado, entendeu? Então, a gente ainda está muito no mundo das ideias, esse visto novo. A gente não sabe quando vai ser, né? É, a gente
3: ainda tem uma série de, de questões que precisam ser organizadas, né? Porque saiu agora recentemente também o vice-cplp, que ainda não está não publicado, né? Foi só aprovado pelo Conselho de Ministros. que geralmente, em Portugal, o processo legislativo é assim. Ou ele vem um projeto de lei da Câmara dos Deputados, ou ele vem do, do Conselho de Ministros, aí ele vai para votação na, na, né, na, na Câmara dos Deputados, depois passa para a sanção do presidente, o presidente tem que assinar, e em alguns casos tem que ter uma regulamentação. Então, a Lei dos Novos Vícios, né, ela já, já, já foi publicada no Diário Oficial, já está em vigor, inclusive, mas não tem regulamentação, a gente entrou em contato com a VFS, por exemplo, que é a empresa que opera a intermediação de vícios no Brasil, para Portugal, e eles simplesmente falaram que, beleza, a lei está em vigor, mas eles ainda não têm orientação prática para botar em, em, né, em prática, de fato, os vistos, né? tipo de Que tipo de documento exigir? Ah, vou exigir a subsistência, não vou, né? Teoricamente, teria que ser 4 vezes 700, que é um salário mínimo, 2.800 euros. E aí, se for realmente isso, pô, 2.800 euros, então eu vou abrir uma empresa, sabe? Tem outras formas, às vezes, outras reflexões que a gente deveria fazer, né? É por isso que cada caso é um caso, a gente tem que analisar, né? Cada situação, às vezes a particularidade de cada pessoa, mas é, não vi, realmente não vi vantagem nesse visto, tá? É, para algumas pessoas realmente talvez vai ser interessante, é, mas se tiver que realmente ter o comprovante financeiro, já vai é, exigir que a pessoa tenha um pouco mais de preparação financeira, que é uma coisa, hoje é o mínimo, né? Hoje, assim, eu digo, pô, uma pessoa que não tem hoje 5 mil euros para vir para Portugal, cara, fica no Brasil mais um pouco e guarda um pouco mais de dinheiro, né? Melhor nem ir, né? É, Portugal não vai sair do mapa, vai estar tá sempre lá, né, então assim, dá pra esperar mais um pouquinho, a gente sabe que no Brasil a coisa não tá tão boa, dependendo até da região onde a pessoa mora e tal, mas pô, dá uma segurada e tal, né, enfim, 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 cada um... fazer de
1: qualquer jeito também, né, Pelas, assim, fazendo as coxas, assim, e Exato. piorar a sua situação não vai ajudar
3: ninguém. Exatamente, às vezes até ela vai se prejudicar, né? Vai perder dinheiro, porque aí vai chegar em Portugal, sei lá, vai, vai passar dificuldade, vai, enfim, vai acontecer coisas ruins que.
1: Vai fazer errado, vai cair na mão de pilantra, se no desespero, porque vai chegar exatamente. uma hora que vai apertar, né?
3: Exatamente, exatamente. Então tem que ser uma coisa realmente bem planejada, bem consciente, não fazer na, na, na afobação a gente vê muita gente na afobação, sabe? É porque é aquela coisa, né? Ver muita gente indo, né? Indo para Portugal, muita gente falando, ó, oh, vem, 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 e tal, e o cara fica naquela afobação Então. Tem que dar uma controlada na ansiedade, fazer um planejamento imigratório realmente... É uma imigração, cara, não é uma visita de dois meses. Você vai morar, né? A não ser que o teu objetivo não seja realmente morar. né? Mas você vai morar num outro país. Então tem que ser uma coisa muito bem pensada, tem que ser uma coisa muito planejada, não é fazer assim nas coxas como a galera pensa e quer fazer, né? É... Mas voltando ali, então, para o visto de estudante, tá? É... O visto de estudante tem isso, tem aquela questão de que você pode... É, depois de, de um né, de um ano ficar mais um ano procurando emprego e depois trocar para o visto de trabalhador, mas sem concluir os estudos, tá? Uma questão que não rola com o visto de estudante e rola nos outros é o reagrupamento familiar para pais tá? O visto de estudante a não ser que se você seja um estudante do ensino é, médio, né? Que você seja menor de 18 anos, que aí na verdade não é um reagrupamento familiar, é um outro artigo da lei, onde os pais podem vir para Portugal para te bancar, né? Porque são seus responsáveis financeiros, mas para quem tem maior de 18 anos isso não rola tá então não dá para reagrupar os pais beleza aí eu já vou falar do reagrupamento que é o visto D 5. tá então o visto D 5 é o visto de reagrupamento familiar que apesar de ser um visto muita gente faz direto em Portugal porque o brasileiro tem a facilidade de entrar como turista né e o CEF autoriza acaba meio que fechando os olhos para isso mas o certo seria mesmo fazer no consulado né o reagrupamento familiar e aí agora até com essas alterações já vai a princípio ser possível você reagrupar a família toda junto quando você estiver fazendo o seu visto, tá? Uma coisa que antes não era possível, agora já vai dar para fazer, tá? Que alguns consulados até já faziam, tá? A gente tem aí conhecimento de alguns clientes dos Estados Unidos que já conseguiam fazer reagrupamento familiar sem a lei estar aprovada, já fazer junto com, é, principalmente, marido, filhos e tal, fazer tudo junto, principalmente se era menor de idade, que daí a facilidade era maior do processo, tá? Mas é, o brasileiro, pelo fato de poder entrar como turista, ele acaba deixando para fazer em Portugal. Desvantagens de fazer em Portugal, muita gente faz e acaba acabando vaga muito rápido. É uma tristeza, tá? É, todo início de mês abre vaga e acaba em uma semana. Você fica a semana inteira tentando ligar, liga, 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 não consegue ligação, não consegue agendar e acaba. Aí você espera mais três, quatro meses, que é quando vai abrir de novo vaga, e aí fica nesse loop infinito. Tem gente que tipo, está, sei lá, dois anos em Portugal e não conseguiu reagrupar a família ainda. Às vezes não é, vale mais a pena voltar para o Brasil, fazer o visto no consulado e depois ir para Portugal para fazer o título depois, tá? Porque uma outra vantagem de você fazer o visto no Brasil é que você sai com agendamento no CEF. Porque o visto por si só, pessoal, ele não vale nada. Que assim, não é que não vale nada, mas ele tem um outro passo ainda. O visto ele é só uma autorização para você entrar em Portugal durante quatro meses. Ele depois tem que ser trocado. Não é bem trocado porque eles não vão arrancar a página do seu passaporte, né? Mas eu digo trocado no sentido simbólico por um cartão que é o título de residência, que aí, sim, vale por dois anos, prorrogável por mais três, com exceção do, visto de estudante, do título de estudante, que só vale por um ano, prorrogável por um ano até que você se forme ou acabe o curso e arrume o um emprego, tá? Então, tem essas questões aí, né? É, né de, de, de visto aí. E aí tem é, o visto D7, tá? Que é o visto... É,
2: Rendimentos próprios. Isso.
3: Mas... É, eu falei aqui o visto D5, na verdade, é um visto de estudante específico para é, de mobilidade e tal, para quem tá dentro já está dentro da União Europeia, tá? Então não é, não é o de regulamento familiar, é o D6, que é o regulamento familiar. O D7 é o título, a, que a gente vai falar agora, é o visto, para quem vive de rendimentos próprios. E aí a galera faz uma confusão desgraçada e usa esse visto para nômades digitais, que eu não recomendo, tá? Mas eu já ouvi casos de pessoas que conseguiram mas essas pessoas que conseguiram era porque elas tinham dinheiro aplicado ou numa poupança, ou dinheiro guardado, não necessariamente porque eram digitais tá? Porque até agora, até essa nova lei, não existia um visto é, específico para digitais Hoje já existe, que aí eu vou falar logo depois agora do D7, tá? Mas ele não existia, é, e esse visto ele é principalmente para aposentados, né? Para você que tem uma aposentadoria em qualquer lugar do mundo, num valor de 700 euros, que hoje dá mais ou menos 3.500 reais, você pode morar em Portugal com esse visto, tá? Não precisa muito esforço, é só juntar imposto de renda, declaração do INSS, é, ah, precisa abrir uma conta bancária em Portugal e depositar pelo menos 12 meses desse valor, porque o governo quer uma garantia de que você realmente vai viver em Portugal, né? Porque tem gente que pega o visto tipo, <risos> e, tipo, não, e, não, e não vai, de fato, morar em Portugal, então... Esse é um dos vistos, tá? É, na verdade, por enquanto, é só o único visto que eles exigem que você abra uma conta. É, tirando o visto de empreendedor, que você ah. também tem que abrir a conta e depositar o capital social da empresa. Mas esse é o único visto onde você tem que abrir uma conta bancária em Portugal e depositar, de fato, 12 meses de salário mínimo. Que é o valor que você vai é, receber, é, que você vai usar para viver durante um ano em Portugal. Tá? É, Outras pessoas que podem aplicar para esse visto além de aposentado. Pessoas, por exemplo, que têm imóveis, que recebem aluguéis. Mas assim, pessoal, não é tipo, ah, aluguei meu imóvel hoje, amanhã eu vou aplicar para o visto. Não, eles querem uma estabilidade, tá? Então tem que ser tipo assim, ah, eu já tenho imóveis há muito tempo, já ele é um contrato que está alugado, por exemplo, há mais de um ano, ou tem renovação automática. Eles vão analisar tudo. Vão analisar os contratos que vocês têm de aluguel e tal. Vão analisar os extratos bancários para ver se o dinheiro está entrando todo mês, né? Então rola para quem tem rendimentos de, de imóveis eles chamam de renda passiva, né? E rola também para quem tem investimentos, tá? E aí tem que ter um juros né, mensal de pelo menos 3.500 que é 700 euros por mês, tá? E quanto mais antigo isso, mais fácil de aprovar o seu visto, tá? Se você tem um dinheiro guardado e ele é uma coisa muito recente, corre o risco de ser negado, porque às vezes o Portugal vai entender isso como um rendimento não estável. E aí acaba com isso, tá? Então... A renda assim... ativa, não passiva, né? Exato, exatamente. Então, às vezes, é, o que rola é que, por exemplo, às vezes o programador tem um contrato lá de prestação de serviço de 10 anos, né? E consegue mostrar que sempre teve nessa empresa, mostrar os extratos, que o dinheiro sempre entrou e tal, tal, tal. E ainda para ajudar, tem de quebra, tem lá um dinheirinho guardado, uma reserva financeira, né? Uns, uns 20 mil, uns 30 mil reais guardado. Às vezes até mais. Aí, esse tipo de gente, eu já vejo mais sentido e, e conheço casos que foram aprovados para o D7, tá? Mas foram aprovados mais por um fato de tipo, pô, não tenho de enquadrar esse cara, né? Então, vou vou enquadrar ele aqui. Às vezes até nem foi o D7. Às vezes enquadrar ele como D3, como uma atividade altamente qualificada, que o pessoal de TI já é altamente qualificado, né? Por, por, por estar no grande grupo 1 e 2, né? Então já é altamente qualificado. Então, às vezes rola esse, né? Você pede um visto, mas o governo te dá outro, porque a gente entende que é o que é outro visto, né? Então, rola essa confusão. Rolava muito, tá? Agora não, agora provavelmente não vai mais rolar, porque existe um visto específico na lei, tá? nessa nova lei, é... para nomadias digitais. tá? E a exigência é que você comprove que você tem um, um, uma mensalidade, pelo menos um salário mínimo, um valor que você ganha né, dessa prestação de serviço, de um salário mínimo. E aí, em teoria, a lei não fala nada disso, né? mas a gente interpreta que se você tiver mais de um e a soma deles for 700 euros, está valendo, é, e pode ser um contrato em qualquer lugar do mundo, não precisa ser necessariamente em Portugal, tá? Pode ser um contrato de prestação de serviço, ah, nos Estados Unidos, no, até no Brasil. Pô, trabalho com uma empresa aqui no Brasil e meu trabalho é remoto, eu posso morar em Portugal e, e continuar prestando serviço para essa empresa. Tranquilo, você pode aplicar para esse visto, tá? Então é isso, esses são os vistos, né, de forma geral, a gente explicou todos, Tá? Existe um novo visto agora também da CPLP, que eles chamam, né que é o visto da, da, dos países da comunidade de língua portuguesa, que não vão precisar nem mostrar a subsistência, não vão precisar mostrar a reserva financeira, mas esse visto ele foi só aprovado agora pelo Conselho de Ministros e ele vai passar pelos novos, novos trâmites, pelos é, trâmites legais né é, que a gente mencionou aqui antes. Então, não dá para a gente falar muito sobre ele, mas o que a gente já sabe é que ele já foi é, aprovado pelo Conselho de Ministros, vai passar agora por votação na Câmara, se passar a lei na Câmara, vai para o presidente, se o presidente assinar, vai começar a valer. Quer dizer, vai começar a valer de imediato, não, porque a gente já tem o um novo visto, que já foi assinado pelo presidente, já está alguns passos na frente, e ainda não está valendo na VFS. Então, o mais importante, pessoal, é sempre ver se está valendo na VFS. E para saber isso, é olhar no site. O dia que tiver lá publicado, novo visto, Noma Digital, CPLP, no site da VFS, aí é que está valendo. Até lá é preparar, se juntar dinheiro, contratar uma assessoria se tiver dúvida nos documentos ou não tiver seguro com relação à escolha ou uma série de outras coisas que envolvem o processo de imigração e guardar dinheiro e se preparar. Porque, de fato, hoje, no dia de hoje, não é possível aplicar para nenhum desses vícios. Eles existem, um deles ainda não está em vigor, que é o CPLP, que é para qualquer país que faz parte da comunidade de língua portuguesa, né? Angola, esses países da África, Brasil, Cabo Verde, né? não vai precisar provar subsistência, ou seja, não vai precisar ter reserva financeira, mas a gente não sabe como isso vai ser na prática ainda, tá? Porque a lei ainda pode ser alterada, né? Então, a única coisa que a gente pode falar, de fato, assim, mais concreto, é o novo visto para procura de emprego, que a gente já falou, e o visto de normas digitais, que também já está já tá em vigor. Só que, na prática, ainda não está, não é possível pedir, tá? Mas é isso, de forma geral, esses são os vistos. É, Boa. querendo... Uh, ah, diga, dica
2: querendo mais uma vez né, sem ser repetitiva o, 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 a gente vê assim o melhor é você ter uma cidadania porque é uma coisa que é tua ninguém vai te tirar não tem prazo para ficar prazo para sair você vai você é livre mora em qualquer país trabalha em qualquer país ok não tem vamos para os vistos os vistos já existem que a gente já trabalha os vistos já tem aplicabilidade não ficar meu deus vai ser um visto novo não sabemos quando entendeu como a gente o Thiago já explicou muito bem, aí essa parte não tem, assim, tipo... Eu não vejo, eu, sinceramente, não vejo muita vantagem para o pessoal, principalmente tecnologia, pessoal, pessoal, pessoal trade, que trabalha com criptomoeda e tal. Vamos com um o visto que já tenha, né? Então, é, o importante é sempre assim, você procurar uma, uma assessora especializada, né? Deixa, vamos deixar em nossas redes aí para o pessoal preencher e ter uma planilhinha aí de contato e estamos à disposição, a gente quer ajudar vocês vamos, vamos para o que já tem, né uma coisa que já está cimentada, o governo já sabe trabalhar, porque quando muda as coisas eles também demoram para se adaptar porque Portugal é muito bom, mas assim lá não tem essa efetividade de é, todo lugar que você vai, funcionar pensa igual, não. Cada um tem uma mente, cada um pensa de um jeito. Então, o que a gente já está acostumado, o que a gente já trabalha, a gente já sabe é, orientar melhor, já sabe, olha... Caminho aqui, vamos para o outro, o resto é muito novo, então vai, eu creio que tipo uns um seis meses a um ano para o pessoal se movimentar e como é que vai ficar isso, entendeu? Então vamos para o caminho que já está aberto, vamos para o certo, vamos com preparo, vamos juntar dinheiro, vamos, né, se organizar, e, e aí tudo, aí a tendência é sempre dar certo, né, e com preparo, orientação e cabeça no lugar e o mundo é seu, né? Ainda mais o pessoal aí de, de, de TI, é, como teoria das bandeiras, você, para quem quer dar saída do Brasil, ter um passaporte europeu é muito vantagem, você só poder ficar depois, né, seis meses por ano no Brasil, então, é isso, gente, é uma gama imensa, né, de possibilidades, e, e, e eu acho que, que é, a gente tá aí para ajudar o pessoal mesmo, a ver qual é o melhor caminho, né?
3: Só para fechar aqui, não falei porque é bem... bem... Em comum, assim tá, mas para quem, né, enfim, estiver escutando a gente aí, é, existe o visto para quem vai bem fazer atividade religiosa em Portugal. Aí, claro, vai precisar de uma declaração da entidade religiosa nesse sentido. E tem também para quem vem fazer voluntariado, né? Voluntariado, se for visto de residência, tem que ser acima de 12 meses, né? Se for temporário, pode ser menos. Mas aí, o visto temporário, ele não te dá a permissão de morar em Portugal, né? E como diz o nome, ele é visto temporário, não é um visto de residência, né? então, mas existem essas duas possibilidades, né, às vezes, já, já aconteceu de me perguntarem, ah, eu queria fazer um trabalho voluntário em Portugal, tem visto para isso? Tem, tem, tem visto para isso, tá, tem visto para quem vem fazer investigação também, né, por exemplo, ah, vou fazer algum trabalho de investigação, né, é, enfim, esse, esses vistos mais pouco comuns, vamos dizer assim, né, menos comuns, é, existem, né, então só para deixar aí a observação.
0: Massa. Uma coisa que eu queria complementar você mencionou o visto da Cplp, né, isso foi um acordo que foi ratificado pela Cplp, acho que foi ano passado que chegou a ser aprovado, né, e basicamente todos os países da Cplp é, devem agora introduzir nos próximos meses, ou talvez para o ano que vem, é, um visto Cplp. Né? então o Brasil também vai permitir que portugueses e angolanos e Exato. Então, todos venham, e se você talvez quer, não sei, passar um, um tempo em Cabo Verde ou São Tomé, que a gente tem um podcast já sobre, inclusive, ah, com aí, o Eclide de lá, é, ou em Angola, que a gente fez um podcast também com o Giovanni Negócio lá falando sobre destinos para nômades em Angola, agora você também vai ter essa opção em breve, né? não precisa fazer investimento, não precisa comprar uma renda, é, basicamente por ser brasileiro uhum. é, você tem esse direito. Uhum. Então fica aí como opção Para quem quer diversificar Claro, mais voltado para os países africanos Porque se você é brasileiro, você já pode ficar no Brasil uhum. né? Então Acho que isso é legal E assim, tendo visto As opções de vistos, tendo visto as diferentes opções Que se tem para emigrar para Portugal Acho que seria legal a gente falar talvez Um pouco sobre a questão de Custos, assim, também foi mencionado Um pouco, né, já durante o, a, a explicação Mas assim, para quem está querendo emigrar para Portugal, quanto que ela pode esperar pagar mais ou menos, assim, é, só uma faixa, uhum. é, para fazer o processo de imigração, a parte legal disso tudo, uhum. é, e tem quais são os vistos mais caros e os mais baratos para quem está querendo migrar?
3: Então, assim, é, a, nossa, a nossa faixa de horários ela varia de mil a dois mil euros, mais ou menos para cada visto, tá, e aí vai, né, a complexidade de cada caso, por exemplo, é, o novo visto de procura de emprego, visto de trabalhador, visto de estudante, são, vi são vistos menos complexos, né, então, é, a não ser que o cliente, porque a gente também presta um serviço nessa área do visto de estudo, é, de ajudar a encontrar a faculdade, ou ajudar a encontrar o curso, intermediar a parte da matrícula, e aí o processo fica um pouco mais caro, mas se ele quiser fazer isso por conta, ele é um visto menos complexo, né, então, ele não é, não é tão caro e ficaria ali por volta dos mil euros, tá? Agora, visto mais complexo como, por exemplo, o Startup Visa, que é um vírus, um vírus, um visto bem mais complexo, é, fica quase por volta dos dois mil euros, tá? Já vai ficar ali na, na faixa máxima, porque vai ter uma intermediação de um órgão, um terceiro, que é o IAPMEI, então tem um processo administrativo antes do visto, tá? Que o IAPMEI tem que analisar o seu plano de negócio e dar um aval positivo, tá? então tem um processo um pouco mais complexo e o processo de abertura de empresa que aí envolve a abertura da empresa em si né que aí a gente também faz né e aí então são são, são vistos mais complexos e aí acabam sendo mais é, mais caros né então mas fica fica sempre nessa faixa aí de valores tá
2: a gente também faz busca documental, né, como foi mencionado, equivalência de diploma, abertura de conta, porque cada caso depende realmente. Para abertura de empresa é necessário você ter uma conta no banco, faz o CPF português, que é o NIF. Então, são um pedacinhos que você vai juntando ali no quebra-cabeça, como a gente disse, é um trabalho meio artesanal. né, cada, Às vezes a família vem com uma ideia, a pessoa vem com uma ideia, a gente fala, não, você é melhor jogar para o outro. Então, é, é bem específico mesmo, é subjetivo assim, para cada caso de, de, de visto. né
0: Legal. E a parte assim de tempo, quanto tempo que a pessoa pode esperar de, né, de, do processo para realmente cons até ela ter a, a residência em Portugal, é, mais ou menos, e qu quais são os vistos mais demorados e os mais é, rápidos? Né? Eu sei que também é. já foi
2: parcialmente falado antes. O mais rápido eu acho que é a cidadania de filho de português, que é até seis meses tende a sair, e depois os vistos, né? Cada visto tem um, um trâmite, o startup visa também sai poucos meses, acho que até seis meses sai, né, Tiago? Quatro, Isso. seis meses. Isso. E aí vai caminhando, é. vai caminhando.
3: O mais rápido mesmo é o, é o visto, por exemplo, de funcionário, né? É, por exemplo, que aí é só juntar o contato de trabalho e, e não tem nenhum outro processo adicional, né? Então, assim, todos aqueles que têm processo adicional, você consegue imaginar que a tendência é demorar. Por exemplo, o visto T2 é para empreendedor. Tem que abrir a empresa primeiro, abrir a conta da empresa, depositar o dinheiro. Então, a gente está falando aí de uns 30 dias ainda antes de aplicar para o consulado. Depois que chegar no consulado, o visto ele sempre tem uma média de 30 a 90 dias para sair. tá? O de estudante tem uma previsão legal para que saia em 30. Então, o de estudante, se a pessoa já está matriculada, é bem rápido, pode ser 30 dias, mas tudo depende do fluxo do consulado. né? Agora, com a nova lei, a tendência é que esses prazos sejam é, bem melhores, porque os, o consulado vai ter autonomia para decidir sobre alguns tipos de visto. Não vai mais precisar do parecer prévio do CEF. Então, antes o que demorava muito é que tinha que mandar tudo para o CEF, o CEF analisava e dizia: ah, pode dar o um visto para esse cara, ou não pode dar. E aí agora é o consulado meio que vai decidir, sabe, para alguns tipos de visto. A gente não sabe ainda bem como que isso vai ser na prática, né? Vai acabar sobrecarregando o consulado, que porque... antes sobrecarregava o CEF, agora vai sobrecarregar o consulado. Então, a gente não sabe bem se vai resolver, se não vai. Mas, enfim, a, a ideia é que isso, a, a tendência, né? A expectativa é que isso agilize os processos. Mas, é, de forma geral, hoje, né, hoje, sem considerar essa, essa questão do consulado que vai poder analisar, é, o e startup visa tem esse procedimento intermediário com o IAPMEI, que demora quatro meses, né, então, só aí você tem um tempo de espera mínimo de quatro meses para o projeto ser analisado pelo IAPMEI. É, se for o de estudante, vai, vai ser o tempo de você se matricular, escolher a sua, a sua, né, o seu curso, a sua instituição de ensino, se matricular, pagar a matrícula, aquela coisa toda, para depois ir para o visto, né, é, se for abrir empresa, a mesma coisa, abrir, né, se for de empreendedor, abre a empresa, deposita, abre a conta, deposita o capital social, depois é que pode ir para o visto, né, e, por exemplo, o visto D7, que é de aposentado primeiro abre a conta, deposita o dinheiro, depois é que vai para o visto. Então, esses, esses vistos que tem coisas antes, né, que precisam ser feitas antes do consulado, eles demoram mais, porque tem essas etapas anteriores, né. O tempo de consulado em geral, que a gente tem visto, é de 30 a 90 dias, tá, para sair o visto no consulado daí, né. Alguns saem antes, ou saem depois. Depende da VFS que você aplicar. Hoje tem VFS quase no país todo. Né? Então, às vezes, se você mandar os documentos por correio, tem o tempo de chegar por correio. Se você for pessoalmente na VFS, vai ser um outro tempo. Né? Então, tudo depende da forma como você conduzir o processo também. Né? E qual o local que você vai aplicar. Né? A gente tem relatos, por exemplo, que a VFS de Brasília e de Belo Horizonte são bem rápidas. Já a VFS de São Paulo é um caos, porque provavelmente tem muita gente, entende? Então, do, do Rio de Janeiro, por exemplo, também. Então, essas tendem a demorar mais. Então, tudo depende da região onde você vai aplicar, que tem a ver também com a região onde você mora, né? Que eles chamam de circunscrição, né? É, é, jurisdição. É a, a, a FFS responsável pela, pela área da sua residência, né? Que tem jurisdição. Ou seja, ela, ela pode pegar o seu processo porque você mora naquela área. Então, tem tudo isso para ser analisado, né? Mas, em geral, é isso, assim. Os prazos são esses, né? Que estavam até hoje. Agora, com essa mudança, a gente vai ter que ver como que vai acontecer. A expectativa é, aquela, é aquilo, né? A tendência é que melhore um pouco, né? Antes a gente tinha visto aí que demorava bastante, mas a tendência agora é melhorar um pouco. Né? Vamos ver.
0: <risos> ah, eu acho que vale talvez a gente falar bem rapidinho né, da questão tributária de Portugal. Vocês também fazem a requisição para o RNH. É, creio que para quem está imigrando para Portugal é muito importante saber desses regimes. Podiam falar um pouco mais assim, o que, que significa, quais são os benefícios? Sim.
3: Bom, vamos lá. O RNH ele foi um, um, um regime tributário que Portugal criou né, para atrair é, residentes fiscais para Portugal. Né? E são residentes não habituais, ou seja, são pessoas é, que são geralmente imigrantes, né? é, não podem ser da... É, da União Europeia, né, tem que ser alguém estrangeiro mesmo, tem que ser alguém, alguém de fora aí, é, e tem que ter... É, existe uma lista, tá, de cabeça, eu não sei eu não sei todas as profissões, mas, por exemplo, eu sei que o pessoal de TI está nela, é, o pessoal da área da saúde está nela, principalmente médico, e tem algumas profissões bem chave, específicas, da, que a Autoridade Tributária Portuguesa determinou, tá, é, que podem fazer parte desse regime. Ele é um regime é, de benefício fiscal que vai reduzir a alíquota do IRS, né, que vai reduzir a alíquota aplicável ao imposto de renda em Portugal, para 10%. Tá? Então, o máximo vai ser 10%, 20%, tá? de 10% a 20%, dependendo aí dessa, dessas, dessas atividades. E o que, que vai acontecer? Hoje, em Portugal, dependendo do número de, de receita que você gera em Portugal, você está sujeito a uma alíquota máxima de 40 e poucos por cento, dependendo da, do seu rendimento. Se você for beneficiado desse, desse RNH, vai ser no máximo 10%, 20%, tá? Independente se ultrapasse ou não essa, né, esse, esse valor. Então, é muito interessante, é, é altamente recomendado que todos façam. Tem algumas regras, por exemplo, você tem que aplicar para o RNH logo que você vira residente fiscal em Portugal, né? Então, significa que, ah, eu é, cheguei em Portugal e já atualizei o meu endereço, né? Ou seja, não sou mais residente, não sou mais não residente, né? Aí você é, tem que aplicar até 31 de março do próximo ano, tá? Para ter direito ao RNH, senão você perde, né? Por exemplo, eu quando cheguei em Portugal, eu não sabia disso e eu perdi. <risos> é, mas aí hoje a gente, a gente fala isso para os nossos clientes para que eles não percam, né? Porque de fato dá uma boa diferença aí de 20% de alíquota, né? né? De 20 para 40 dá uma boa diferença. Então, claro que isso, dependendo da, do valor que você gera de renda em Portugal, não vai fazer muita diferença, entende? Porque às vezes você fica na alíquota ali dos 15, né, dos 16, que pode ser que não faça diferença para você. Mas se você é uma pessoa que vai é, gerar muito dinheiro em Portugal, né, vai faturar bastante como pessoa física, ou até mesmo distribuição de lucros né, de alguma empresa, se a perspectiva é, é nesse sentido, aí vale, vale bastante a pena. Aí vale bastante a pena fazer, fazer isso aí.
2: É, e complementando, hoje tributa, ainda não tributa-se o ganho de capital em criptos. Óbvio que a União Europeia não vai deixar, isso aí é uma lacuna, não é um benefício, não é uma isenção, é, é uma lacuna, a gente fala que é um buraco negro, vamos dizer assim. Então é uma inexistência de lei, eles acordaram agora no começo do ano para isso e vão canetar, entendeu? Então, tipo, hoje não se tributa, mas é, entendeu? E ficar naquele tripé. A gente recomenda, às vezes a pessoa quer é da saída do Brasil, ter uma cidadania europeia para poder fazer abrir uma, uma empresa no Panamá. Então, são N casos que a gente pode estudar caso a caso e se aplicar aí. Tem uma, uma gama, mais uma vez, de... <risos> uma gama grande aí de possibilidades aí para o pessoal.
3: Até fazer uma correção aqui, eu tinha falado que não se aplica para a União Europeia, mas na verdade se aplica para qualquer nacionalidade, tá? Então não tem restrição de, de nacionalidade. Inclusive portugueses, não é?
1: Contando que eles não tenham sido residentes de Portugal Isso, nos últimos exatamente. cinco anos. Mas, nos últimos, não pode e... ter morado em Portugal nos últimos
0: cinco anos. Cinco né? eles, anos é, mesmo portugueses que estão aí muito tempo fora do país podem Isso. voltar. É mais do e... que
1: morado, né? Tipo, ele não pode ser residente fiscal em Portugal, porque se ele saiu, mas por algum motivo não se desregistrou... Ele se fudeu. É,
3: porque quando exatamente, porque, por exemplo, alguns portugueses que saíram de Portugal, né, é, isso é uma outra forma também, o governo tá cheio de incentivo para português voltar para Portugal, tá e aí tem um programa chamado Ativar tem uma série de outros benefícios aí, específico para portugueses, porque ex, existiu um êxodo, né, muito grande de pessoas principalmente na crise ali, né então tem muito português que foi embora de Portugal e tal, então eles criaram uma série de benefícios fiscais para atrair esse pessoal de volta, né é, mas o que acontece é que quando você sai de Portugal independente de você ser português ou não o certo é não vou mais morar em Portugal, não quero mais declarar imposto em Portugal. É você comunicar isso para as finanças, né? Porque senão você vai continuar sendo considerado um residente em Portugal, né? E você sendo considerado um residente em Portugal, teoricamente você tem que declarar imposto de renda, dependendo, né, da, da sua situação, dos rendimentos que você recebe, etc. É, então, se foi um português que saiu de Portugal e comunicou nas finanças: olha, agora eu não moro mais em Portugal. Né, e agora ele pretende voltar para Portugal, ele vai poder beneficiar desse incentivo. entende? Então, tudo depende da forma como foi feita essa comunicação. O certo é sempre fazer isso. Né? É, saiu de Portugal, comunica para as finanças, para a autoridade tributária que você saiu, para que eles alterem lá, é, é um checkbox lá, é um flagzinho que eles colocam, residente, não residente. Né? E, é isso que, quando, e é isso que você precisa fazer para ter direito ao RNH. Você tem que ser um não residente, você tem que estar flegado, como, esses são os critérios, né? tem que estar flegado lá como não residente e alterar para residente dentro desse período ali é, e fazer a solicitação do RNH dentro desse período ali de é, é, até 31 de março do ano seguinte em que você virou residente fiscal em Portugal, ou seja, que você foi lá e falou ó, agora eu estou morando em Portugal e esse é o meu endereço, tá?
1: De vários amigos meus portugueses que fizeram, tipo, foram para os Estados Unidos, ficaram trabalhando não sei quantos anos lá. Resolveram voltar a Portugal por os familiares, né? E quando chegaram, tinha uma multa de 20 mil euros assim, com as finanças. Uhum. Uhum. Aí depois, depois ele conseguiu resolver, né? Tipo, provou, tipo, ó, tava, não estava em Portugal, não sei o quê. Sim.
3: Mas ainda assim, uma dor de cabeça que não precisava Sim. acontecer. Exato. Porque isso é uma outra coisa também que pouca gente sabe. Você é obrigado em Portugal a manter o seu endereço atualizado perante a autoridade, a autoridade tributária. Então, se você sai de Portugal e não comunica isso... Eles podem te multar, que provavelmente foi isso que aconteceu nesse caso aí, entendeu? A mesma coisa dentro de Portugal, tem pessoas que não atualizam, mudam de casa em Portugal e não atualizam, também pode ser multado. Sim. Sabe? Até porque é, o
1: processo é insuportável, né? Tipo, é. como tudo em Portugal é demorado, sabe? É. Tem que ir na junta de freguesias e comunicar, sabe?
0: Exatamente. É. Eu só gostaria de adicionar alguns pontos relacionados à questão tributária. É a menção da, da Adri sobre os ganhos de, de capital de cripto, isso não tem nada a ver com o RNH, tá? então mesmo Exatamente. que você tenha perdido a sua, a sua aplicação para RNH, você ainda pode se beneficiar dessa regra de cripto, tá? não, não, uma coisa não tem a ver com a outra. É, em relação ao RNH, assim, a maioria das pessoas vai ter aí renda de trabalho próprio e tudo mais, que vai ser tributado lá nos 20%, mas também tem algumas isenções mesmo, a possibilidade de pagar até 0% isso. em dividendos do exterior, juros, isso. royalties e alguns tipos de ganho de capital. Então, por exemplo, se você tem ações de empresas brasileiras que você recebe, isso aí poderia ser né, livro de imposto em Portugal por esses 10 anos do RNH. Então, Exatamente. Exatamente. tem alguns outros benefícios além do 20% que você paga.
3: Isso, tem uma empresa no Brasil, né, que distribui, distribui lucro, né, aí você também não, não precisa declarar, import... quer dizer, declara, mas não paga imposto sobre esses valores. Outra coisa também que tem dentro do RNH que é bem legal é se você tem renda fora de Portugal e você já paga imposto de renda naquele país, você não paga de novo pelo fato de você estar dentro do RNH, tá, você não paga nada, qualquer alíquota que seja, tá. Por exemplo, ah, eu tenho, eu recebo um salário de uma empresa lá nos Estados Unidos, né? E vou trazer esse dinheiro para Portugal. Se você consegue comprovar que ele já foi, que o imposto já foi pago no país, né, de origem, você não paga mais nada em Portugal, tá? Independente de tratado, de de tributação, que aí já é um outro rolo que não tem nada a ver com o RNH também, mas isso é uma regra do RNH e ele só vale por 10 anos, tá? Também é importante a gente mencionar que esse regime ele é, ele tem um limite, né? Ele não é para a vida toda mas em 10 anos você consegue fazer um bom pé de meia aí com a economia de tributos, né?
0: Olha, acho que de dúvidas e de, de temas que eu queria cobrir hoje, assim, foi, foi muito muito bem explicado. É, Tiago, Adriano, alguma última consideração, assim, que vocês fariam para quem é brasileiro e está considerando é, emigrar para Portugal?
2: Olha, eu deixaria aqui mais uma vez que Portugal é uma porta de entrada para a Europa. É uma documentação mais simples de você conseguir, mas é menos custosa, sai mais rápido. Então, a gente está aí para ajudar vocês e vamos aí. Nem que você não queira morar em Portugal, né? você queira morar em outro país, eu acho que é uma boa possibilidade. O governo agora está abrindo os olhos para essa parte de inovação, está tendo vários benefícios aí para pro, os brasileiros que querem ir, algumas facilidades, então eu acho que, que é o momento. Eu acho que se você tem uma, um, um montante que você possa investir, e é uma coisa que você. A nacionalidade você deixa, né? Se for originária, para os seus descendentes, é, sem limite de gerações, e eu acho que é, é uma boa herança que você deixa para a sua família. E os vistos, você tem uma gama imensa, você pode. E, 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 e em seis meses, né? Geralmente você consegue ir legalizado. E estamos aí. Foi, foi bem bacana participar aí. Obrigada.
1: Portugal é um país que eu acho que é muito bom como um trampolim, não é? não é? exatamente... Eu vivi três anos lá, já não moro lá, né? não é? Porque, né? eu três anos? Eu tenho no país, sim. Nossa, Mas direto. é um país que é um bom trampolim para a galera sim. que, por exemplo, não tem um bom inglês, sabe? Tem muito, muito, muito gringo por lá você vai ter a oportunidade de interagir Exato. com pessoas Exato. até os próprios portugueses, né? Inclusive isso tipo te abre um pouco os horizontes. Então, primeiro pezinho fora do Brasil serve muito bem para isso, né? Sim. Ainda é um upgrade do Brasil em vários sentidos. Sim. Mas tá longe de ser um país perfeito, não é um paraíso fiscal, tem algumas situações que é favorável, obviamente, né, tudo isso que a gente falou agora, mas ainda não é um país para, sabe, 10, 20 anos daqui. Talvez para você se aposentar, né, porque Pessoas de mais, mais idade têm mais dificuldade que o idioma e tal, mas... Não. Sim, é tem muito boa...
2: americano indo para lá, perdão, porque é uma saúde pública, porém a saúde e a educação não são gratuitas, né? Elas são, tem a parte dos tributos e tem a parte da, das demolumentos que as pessoas pagam. Então tem muito americano indo para Portugal, porque você tem uma saúde pública de qualidade, então é, a gama é bem, bem grande, eles querem atrair mais os jovens, as mulheres para terem filhos, porque 20% né, das pessoas nacionais saem de lá, vão para Luxemburgo. Luxemburgo é a segunda língua mais falada, é o português, né? Então, eles querem querem que o jovem brasileiro, as mães vão ter filhos em Portugal e os aposentados eles querem movimentar a economia e agora tem essa parte também da inovação então tal tá um, não tem como a pessoa não se encaixar não é porque é jovem ou porque é mais idoso aposentou quer viver uma vida lá em Cascais que é uma cidade muito bonita praiana, Iana, um clima menos, agora essa parte de, de, de do gás né Portugal vai sofrer menos porque Claro, diretamente, porque depende menos que 10% do gás da Rússia, né? Então, é bastante vantagem mesmo. Eu acho que é um país bem legal né? para morar ou passar uma temporada. Tem a Espanha próximo, tem outros é. países maravilhosos, entendeu?
3: É um país muito bom para conquistar a nacionalidade europeia, assim, né? A gente vê, comparado com outros, que existem um investimento bem alto, né? Ou, às vezes, um tempo de residência bem maior que Portugal, que é só cinco anos, né? Então, às vezes, para quem não tem aquele voo português, não tem um bisavô italiano, não tem condições de fazer uma nacionalidade, uma dupla nacionalidade, é uma excelente forma de conquistar uma, uma nacionalidade europeia que vai te abrir portas depois para uma série de coisas que a gente falou antes, né, que a gente tem. O Thiago já é
2: português e a, a, o processo italiano dele está em andamento, então é. é bem mais rápido, né?
3: Comercionando é. o Sandenia,
0: Tá, o Thiago é
2: muito chique esse, meu amigo. É. <risos>
0: A ah, massa demais. Então, muito obrigado, gente, por, Nossa, obrigado por essa conversa. Hoje foi muito informativa. E, assim, para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, quiser seguir vocês, talvez, em algum lugar, onde que eles podem encontrar o Tiago e Adriano?
2: Eu particularmente tenho o Instagram, eu posto um pouco. Tem o Instagram do Tiago, que, que, que é mais movimentado. A gente pode deixar para vocês aí as nossas páginas. Nosso... O LinkedIn também eu quase não posto. E o site é aquela, aquela planilhinha para quem tiver interesse em conversar conosco, preencher lá um, um Google Docs e a gente entrar em contato e poder ajudar, de fato, vocês.
3: Isso aí. Quem quiser saber mais sobre imigração, aí, quiser acompanhar a gente... É... No Instagram, né? É o arroba Thiago Tiago com TH. Se quiser é, é marcar uma, uma consultoria aí, uma conversa, um diagnóstico, qualquer coisa, né? Vai ter o link aí do formulário para a pessoa deixar os seus contatos e a gente, a gente faz uma abordagem aí para ver como que a gente pode ajudar, né? Se alguém tiver alguma dúvida também, alguma coisa nesse sentido.
0: Perfeito. Os links vão estar tudo aqui na descrição, então, para quem quiser é, entrar em contato depois, só encontrar ali, seja no YouTube, seja na onde quer que você esteja ouvindo esse podcast. Gente, muito obrigado de novo pelo, por
1: terem aceito o convite. Foi uma baita conversa. E é isso aí, A gente. Se fala em breve.